0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Bol v hlavnom sídle Talibanu v najkonzervatívnejšej provincii Afganistanu už potom, čo krajinu ovládol Taliban. Rozprával sa s ľuďmi, videl aj to, ako Taliban obmedzuje ženy. Cestovateľ Martin navrátil sa, vrátil z Afganistanu nedávno a sedíš v štúdiu. Sme vítaj.
1: Ďakujem za poslanie.
0: Tak do Afganistanu sa už dá konečne dostať, ale aké náročné to je sa tam dostať pre niekoho ako ty?
1: Keď som odchádzal minulý rok z Afganistanu, ja som tam bol dva týždne predtým, než Taliban zobral celú krajinu do svojej správy, ľudia postupne utekali, takmer 2 milióny ľudí uteklo napríklad z Kábulu, tak som vyhlasil, že do Afganistanu sa asi tak ľahko nevrátim. Ja Afganistan, považujem za jednu z nejakých srdcových krajín, neviem prečo. A teraz, keď som išiel smerom do Grónska, kvôli niečomu som tam išiel, tak sme dostali správy od toho nášho fixera, a že ak by som chcel vidieť, ako to momentálne vyzerá, že vie získať všetky povolenia tak som povedal, že sa môžeme o to pokúsiť. Zistovali sme, kde, treba, alebo kde sa dajú získať víza, lebo napríklad doteraz som získával v Prahe, lenže napríklad konzulka tam má vypnutý telefón a myslím, že sa ani nevrátila do Afganistanu, takže musíme letieť do Dubaja a tam sa porozprávať s nimi. No a normálne víza za, za štandardné okolnosti je, že nejakých 70 dolárov, lenže oni si vypýtali úplne, ak to poviem tak expresívne, na hulváta 500 dolárov, že prečo tak veľa. Talibánska vláda nás neplatí, musíme si zarábať. Vy nám dáte akoby na platy. Bolo to tak, že absolútne priame, dali nám víza, ale ešte víza síce opravňujú pri vstupe v prístupe do krajiny, ale na to, aby sme sa mohli povať, pohybovať po kabule, aby sme mohli cestovať medzi mestami, aby sme mohli vidieť to, čo sme nakoniec videli. Na všetko treba povolenie z každého mesta, takže vždy to vyzeralo tak, že keď sme niekde prišli, tak sme boli niekde uzavretí vraj kvôli bezpečnosti, napriek tomu, že Taliban hovorí, že Afganistan je absolútne bezpečná krajina, a napríklad v Kandahare sme získali, alebo sme museli mať ozbrojenca, ktorý ako keby strážil a tak ďalej. A vtedy sme sa mohli pohybovať.
0: Prečo sa to teraz otvorilo? Aj pre niekoho, kto chce takto dobrodružne cestovať?
1: A je, ja by som povedal, že ono sa to len trošku otvorilo, lebo Talibán chce práve prostredníctvom možno pár ľudí ukázať, že absolútne iný. A tak ako tvrdilo, svetovému spoločenstvu, a že Taliban bude iný ako v roku 96 až 2001, tak napríklad sem tam si nás nejaký miestny starosta, dokonca som mal pohovor s hlavným šéfom najkonzervatívnejšej. A afgánske provincie Helmand, to, že spojenecké vojska sa tam báli vôbec ísť a my sme sa tam teraz dostali a hovoril, že my sme v bezpečí, môžete sa voľne pohybovať, všetci nás ľúbia a tak ďalej. A bolo to akoby taká politická prednáška, ale 50. roky v Československu. Čiže ten, kto zažil nejaký povedzme, nejakú diktatúru, tak vie, že to sú len také slova, lebo keď človek vyšiel z tej nablískanej z nablízkanej kancelárie, kde on síce povedal, že môžete mi položiť hociakú otázku, ale ja som vedel, že nie všetko by znieslo jeho ucho a vidíte tie obrázky, ktoré sú vonku a viem to porovnať s tou situáciou, ktorú som videl vtedy, keď som tam cestoval už 4 krát, tak som vedel, že od reality jeho slova majú veľmi ďaleko.
0: No, tak si to poďme porovnať, lebo ty si povedal, že momentálne to je ako v období stredoveku, tak porovnaj to s tým, keď si tam cestoval predtým a ako to vlastne vyzerá teraz po mm-hmm. roku to je vlády Talibanu.
1: Dáme to do dvoch rovín. Keď som tam cestoval pred, pred, pred talibanom, tak samozrejme Afganistán, čo sa týka bezpečia, bolo o mnoho viac nebezpečnejšie, ako to, tomu je dnes. Dneska je ticho pred búrkou. Vôbec nie je kľud, začína, začína sa aj ten taliban medzi sebou handrkovať. A aj kvôli nejakým pravidlom, možno sa k tomu neskôr dostaneme. A Vzniká tam ďalšia organizácia ISIS Chorastan, ktorá je pri pakistanských hraniciach a už robí bombové útoky voči Talibanu, lebo oni by chceli dôslednejšie dodržovanie nejakých islamských pravidel a nesúhlasia s paštúny, lebo väčšinou Taliban sú paštúni a potom máme tu druhú stranu a že tie lokálne pravidlá, ktoré Taliban zaviedol, tak, tak také istako 96 2001. Tie pravidla sú napríklad také, že všetci chlapí musia mať bradu. Komu nenarastie brada, bude poslaný do väzenia na minimálne 40 dní, aby vlastne ten čas ukázal, či mu vážne rastie alebo nerastie a potom to dostane ako keby do preukazu. Všetky ženy musia nosiť burku alebo čádor, musia byť kompletne zakryté. Tunak by som to tiež rozdelil, že tie konzervatívne oblasti, ako je Kandahar, ako je Helmand, ako je ten juh Afganistanu, tak... To Žena, žena si nedovolí, že by mala len nejakú, len nejakú šatku, len tak nejakú prehodenuté z hlavu, ale keď prídeme, keď sme prišli do Kábulu, bolo viac žien zahalených, ale nie každá žena si nechá do toho rozprávať a je tam zbúra žien. A a Taliban sa bojí momentálne práve týchto žien a nemôže nič proti ním spraviť, lebo zase Taliban bojuje o pozornosť svetového spoločenstva, aby uvoľnil tie sankcie. A oni vedia veľmi dobre, že keď niečo spravia, tak majú dvere, dvere zavreté. A zrušil školy že nám povedal, vy môžete doštudovať, ale ktorá by chcela, tak nemôže. A ospravedlňujú to a tak veľmi oni majú geniálny me- mediálny tréning, ktorý získali práve v, v Katare. Hovorí, že my chceme vybudovať nové školy, aby dobre študovali a tak ďalej. Ako vedia to krásne, krásne, krásnym spôsobom obaliť. Zakázali hudbu. Čiže napríklad Afgánci sú národ, ktorý lúbia hudbu, radi spievajú, radi počúvajú, radi tancujú a toto Taliban zakázal, lebo to je háram. Háram je vlastne niečo, čo je zakázané. Čiže my keď sme išli autom, tak ten náš fixer s vodičom si že môžeme si pustiť, pusti si. Pustia keď prišli, videli kontrolné stanice, tak to vyplí. Taliban kontroloval, či sa niečo púšťa, či náhodou v mobile nie je nejaká, nejaká hudba. Ak sa pýtam, čo by sa stalo, no pred mesiacom ma zmlatili, ale že dokopali ho, že do do krvi, ukázal nám modriny.
0: Započúvanie hudby.
1: Započúvanie hudby, lebo to je zaka, Môže sa počúvať len náboženská, náboženská hudba. A, a takisto aj na svadbách, ale musí byť schválená a muži a ženy zvlášť sa zabávajú, ženy nesmú pracovať. Čiže preto, aj keď som dával na tých storkách, že sú tam a, že žoburajú ženy na cestách v blízkosti toho Talibanu, tak tých kontrolných stanovišťach, tak na jednej strane im zakážeme pracovať, ale žobrať môžu od cudzých ľudí. A napríklad, keď sme už boli v absolútne konzervatívnej časti, tak napríklad fotiť na mobil je tiež három. Mm-hmm. Takže toto, tie pravidlá sa dávajú, sú také isté ako 96-2001, ale závisí od toho, kde sme. Čiže vo veľkých mestách si to ten Taliban nedokáže ešte príliš uplatňovať, lebo, lebo ľudia sa nadýchli tie predchádzajúce slobody. Ale nemôžeme zase porovnať mesta s dedinami, lebo ten rozdiel je, keď niekto príde do Kablu, tak si povie, tak chudobné mesto som v živote nevidel, ale keď prejde celý Afganistán, tak si povie, že, že Kabul je oproti tým mestám Las Vegas. Čiže tie nožnice otvorné sú veľmi...
0: Čo také pestanie opia? Ty si hovoril, že teda hudba je zakázaná a, a všetky iné veci, ale m, na tom opiu zbohatol Taliban. aj sa častočne čas, čas, čas z toho financoval, čiže čo, drogy sú v pohode?
1: Dobre si spomenula, že a, Talibán zbohatol hlavne na opiu, hlavne z tej provincie Helmand, k, kde vypestovali, myslím, že to bolo až 38% celej svetovej produkcie, bolo práve odtiaľ. Vďaka Talibanu eh, dalo by sa povedať, že až jedna tretina celej populácie, mužskej populácie je závislá od opiá, lebo tam jedna dávka stojí 2 doláre. Ten priemerný je tam závisí od 30 do 100 dolárov. Ale teraz, jak prišiel Talibán, tak povedal, že to je haram. Zničilo opiové polia, čiže očak už sa búria tí rolníci, lebo pestovateľe. Prišli obživu, lebo keď boli zase, keď boli spolenecké vojska, tak povedali bez opia, vy tu môžete pestovať povedzme kapustu, niečo, čo sa tam dá urodiť, ale prišiel Taliban, my vám dáme viacej. Takže ten, ten bežný rolník sa tak pozrel, že vlastne na koho stranu sa pripojí. Takže oni odchádzajú kam? Odchádzajú k tým ISIS-Khorastán, k pakistanským hraniciám, lebo im zase Taliban nedáva žiadnu náhradu. A teraz máme tu jednu tretinu obyvateľstva, kde chce tú svoju dávku, lebo ich navykol na to. Takže oni opiave polia zrušili, zničili, lebo hlavný predstaviteľ povedal, že to je hára, akože na strane super, ale neuvedomujú si na to, čo sme ešte pred posledných 20 rokov robili a stvárali.
0: Ty si sa bol pozrieť aj na mieste, ktoré sa volá Bamian, kde kedysi boli také obrovské sochy. Budhu mali viac ako 30 metrov. Naozaj to kedysi nazývali ako jeden z divov sveta. Spomína sa to aj v knihe Tisíc žiarivých slnk od Hosejnýho, ale tam ešte asi popisuje on, že tie, ten otec tam v tej knihe, že tie Budhovia ešte stáli a v roku 2001 ich Taliban zničil. Aké je to vidieť túto skazu?
1: Ja ako vyštudovaný historik, tak mne to rozum nebelie. To Mám rád tú azijskú kultúru. Videl som rôznych búdeľčí v Číne, v Tibete a tak ďalej a keď som na mieste ktoré sa spája hlavne s odvam no o ktoré som napísal knižku keď vidím, že tu sa stretovali tri najdôležite náboženstvá z a, a a vlastne islám a že tam ľudia žili v nejakom miery a potom príde niekto, ktorý sa chráni nejako ideológiou. pritom tá ideológia o tom vôbec nerozpráva respektíve náboženstvo ale bolo to hlavne tým, že Afganistan je rozdelený medzi jednotlivé národy akože Paštúny, tých je 60%, potom máme Hazaro, máme tam Uzbeko, máme tam Táčiko a tak ďalej. No a títo Hazarovia boli vždy akoby takí viac otvorenejší, nazvime to viac liberálnejší, viac otvorenejší k, povedzme ich iným myšlenkám zvonko. A takým povedal, že treba sa im pomstiť a vyhodiť tieto a tieto sochy do, do luftu. Samozrejme, vydierali tým najprv svetové spoločenstvo, lebo Taliban chcel peniaze, ale svetové spoločenstvo si povedalo, že ďalšiu Severnú Koreu my nechceme, že nebudeme vás počúvať. Spoliehali sa, že to neurobia, tak začali do toho strieľať kalašnikovmi v 2001. Potom RPGčkami to nešlo. Tak povolali nejakých inžinierov zo Arábie Arábia z Pakistanu, ktorým, ale nie od vlády, ale proste niekto bol, odtiaľ, dali tam dynamida Prebehu pár minút už Budhovia nestali. Takže dneska sú tam iba rozvaliny a keď sme sa bavili aj s ľuďmi, ktorí tam pracovali, že UNESCO najprv to chcelo opraviť, ale si povedalo, že nejde to opravovať. Aj z toho dôvodu nech ľudia vidia, že čo dokáže zvrátený zvrátený môzok, zvrátená ideológia.
0: Mm, tak naozaj to vyzerá hrozne. Um, ako veľmi sa zmenila nálada v tej krajine. viem, že to sú také pocitové veci, ale tak zažil si to, vieš, to možno porovnať. Uh, potom čo USA ešte za takých teda pomerne dramatických podmienok odchádzali, tak um, aká je teraz tá atmosféra?
1: Opäť závisí, kde sa budeme nachádzať. Keď sa budeme nachádzať v Kandaháre, tak viac menej, úplne rovnaká. Keď budeme v dedinskom prostredí, tak tým ľuďom sa absolútne nezmenil na život. Môžeme mať pohľad na tú predchádzajúcu vládu akokolvek. A tá predchádzajúca vláda ktorá tam bola, ktorá bola podporovaná práve západom. A oni keď vyhnali ten taliban do, do hôr k pakistanským hraniciam, taliban bol takmer porazený. Len zasiahla taká tá moderná choroba, a korupcia a začal byť strašne korupčný a tie peniaze nešli tam, kam mali ísť a tí ľudia sa pýtali, že aký je medzi Talibánom a, povedzme, touto vládou, títo sú korupční, ešte neexistuje zákon a tí ľudia, ktorí žili z minuty na minutu, tak potrebovali nejaké elementárne, elementárny zákon, nejaké dodržovanie zákonu. A tam stačilo, že niekto dal 2 doláre viacej a odrazu prišiel Talibán, niekto niečo ukradol, primitívne, povedzme, mu odsekol dva prsty a odrazu sa dodržoval. Tak on si povedal... Same, same, ale aspoň mám to nejak právo. Tí ľudia nerozmýšľali nad, nad vecami, nad ktorými my rozmýšľam. Ťažko to pochopiť. Takže pre nich je. To, čiže
0: tá chyba, by som tomu rozumela, tá chyba mm, bola, že sa vykašali na ten rurálny, čas krajiny?
1: Zostup Talibánu je vzbura dedinského prostredia. Lebo a tá centrálna vláda nedodržala ten základný slub a to, že právo bude platiť pre každého. Ale keď sa dostaneme do mesta, Kandahar, nie Kanda Kábul, Herat, tak tam sú ľudia viac kleslejší. Už sú takí pokojnejší, lebo tie prvé 3-4 mesiace aj cez toho fixera a viem, že ľudia sa skrývali. Stačilo, že len niekto sa optrel o nejakú spoluprácu, že niekto, ja neviem, doniesol vajíčka na základňu, tak mohol byť zastrelený za to. Teraz sa to akoby upokojilo. A dokonca Taliban volá tých predchádzajúcich ministrov späť do, späť do vlády, oni, lebo oni sú väčšinou v, v Dubaji alebo v Katare, volajú ich späť, lebo chcú to, 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 spoloč- to uznanie sveta, ale tam ľudia stále sú v nejakej obave a už veria tomu, že za chvíľku zase bude vojna.
0: Veľa tých tragických príbehov prichádza z Talibanu, alebo teda z tej nadvlady Talibanu, najmä to, toho, čo sa týka žien a dievčat, isto už tak akože okravo spomenul, tak mnohé prestali študovať, chceli utiecť a nepodarilo sa im to, ako teda sa majú ženy. A teraz povedzme tie mestské ženy, lebo to je to, ktoré na to najviac zasiahlo, presne tie rurálne ženy asi žijú podobným životom, ale tie mestské, ktoré študovali vysokú školu, pracovali, mali kariéru a žili už vlastne taký ako keby západný život, tak ako teraz vyzerá taký život takejto ženy.
1: Sú vo veľkej obave, chcú sa dostať von z krajiny, len je pozastavený výdaj pasov, keď niekto chce získať pas, tak musí niekoho uplatiť, stojí to približne 10 tisíc amerických dolárov, čiže to je pre bežného Afgánca šialená suma. A keď sme tam boli, bol veľký protest žien, to, napríklad toto by si nemohli dovoliť v tom Kandahare, tam by sa ten starosta s tým vysporiadal veľmi rýchlo a bolo by mu úplne jedno. Lenže Kábul je hlavné mesto, stále sa tam pohybujú novinári a vďaka tomu a ten Taliban sa drží v ústrane, takže celú demonstráciu sledoval asi ako u nás, keď je demonstrácia, prídu policajti a sú tam len tak, aby nedošlo k nejakým potičkám. A ženy, videl som ich tam, že dávali si šatky dole na, na protest, a sme sa chvíľku rozprávali, sme sa s niektorými rozprávali, ale vid, bolo vidieť oproti tým predchádzajúcim obdobiam, že tak sa už pozerajú okolo seba, ako u nás pred 89. Vidí ma niekto strach. A, a napríklad v uliciach predtým boli kaderníctva, boli zobrazené povedzme žena, akože môže si dať nejaký nový, nový účes A teraz to bolo zastreté. lebo žiadne zobrazovanie ženskej tváre nesmie, nesmie byť. Takže hovorí, že naše práva idú dole. My, sme, my vieme, ako to funguje zo západu, aj vďaka mobilom, aj vďaka sociálnym sieťam. Ale vedia, že Afganistan bude zase na, na okraji spoločnosti. Vždy bol a ešte viac bude, lebo e, nikdy sa človek, alebo svet sa nezajímal príliš o ten a v vďako kontextu, čo sa momentáne vo svete deje.
0: Citeľne bolo cítiť aj to, že sa prepadli do nejakej chudoby, lebo tie sankcie sú uvalené na krajinu, to chvíľu hmm. nejako trvá, kým teda začnú mať efekt, veď to vidíme teraz aj na Rusku, ale teda je tam väčšia chudoba, ako si pamätáš?
1: Oveľa väčšia, e, na Dedenách. T- by som povedal, sem sem, ale trošku rozdiel, opäť veľké rozdiel v mestách. Keď, keď človek prišiel do Kábulu pred rokom, tak zažíval veľké dopravné zápchy, akým sa človek dostal z bodu A do bodu B, niekedy trvalo 3-4 hodiny. Auta zmizli z ciest, lebo ľudia sa rozhodujú, či si kúpia olej na varenie, alebo si kúpia, povedzme, benzín do auta, keď chcú ísť do práca. A všetky peniaze, ktoré mali našetrané, tak banky nevydávajú, lebo Taliban nemá peniaze, lebo je pozostavený a je pozostavený bankový prevod, medzi, takže napríklad ten náš fixer mal v banke 25 tisíc dolárov, tak povedal, no tak sa s nimi môžem rozlúčiť, zostalo to teda tam, kde to zostalo. Čiže aj vo veľkom, pokúšajú, dostávajú sa tam postupne jednotlivé medzinárodné organizácie, ktoré rozdávajú jedlo alebo prinášajú, ale to je len v mestách. Na dedinu ich v žiadnom prípade nepustia, plus veľké zamietrasenie, ktoré tam teraz bolo, tisíc budov padlo, ale to znamená, že možno 5-6 tisíc ľudí bolo v, 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 v Tychsutina. Takže chudoba je o mnoho, o mnoho väčšia, ako bolo predtým. A vidíte to aj povedzme v reštauráciách, keď lebo oni majú radi tie svoje národné jedlá, tak odrazu aj tí ľudia z toho odtiaľ odišli.
0: Hmm. E, ty si tam predpokladal, mal nejakých kamarátov predtým, než prevzal vlastne vládu Taliban. No, čo s nimi? Ušli alebo zostali? A Ako sa zmenilo život tých ľudí, ktorých si poznal?
1: Niektorí ušli, niektorým sa to podarilo. Jeden odišiel do Talianska, potom vlastne odtiaľ odišiel do, na Nový Zeland, ale jeho snom je sa vrátiť späť. Len pre diváka, aby si vedel predstaviť, tento chlapík má 32 rokov a už tretíkrát v živote zažil emigráciu. Tretíkrát v živote zažíva to, že musí začať od absolútnej nuly. To znamená žiadne peniaze, žiaden pás, nové zázemie, Úplne všetko od absolútnej nuly. My si to nevieme ani, nevieme to uh, uchopiť, ale povedal, aspoň sme sa zachránili. Zachránil som uh, dieťa. Potom som mal uh, tohto z fixera, ktorého som sa pokúšal nejakým spôsobom dostať z tej krajiny, ale Taliban kontroloval letisko a každý, kto sa len približil k tomu letisku, že čo tu robíš, ukáž mobil, videl by tam nejaké fotky, ja neviem, len s nejakým bielým človekom, tak by tedy ich uh, strieľali na tých ľudí. Čiže on sa tri mesiace skrýval medzi známymi, dokonca odišiel do inej provincie, aby ho... Uh, aby ho a nevideli, no a potom ten taliban dal ako keby takú, nazvieme to, všeobecnú amnestiu, ale tí ľudia stále sa boja a tak pozerajú. On napríklad veľmi otvorene sa so mnou rozprával o mnohých veciach, ale stále tak, že vieš čo, tak o tom sa porozprávam, keď pôjdeme povedzme v aute, tam si pustíme hudbu, pustíme si Deep Purple a tak ďalej, ale v momente, keď príde na, na do miesta, tak tradičné oblečenie, nemôže nosiť rifle slnečné okuléry, proste všetko je také nejaké zvláne, takže ten život sa zmenil vo veľkom aj tie ľudské príbehy a tým, že on je ešte aj najstarší uh, uh, syn, tak sa musí starať aj o tých mladších, lebo tam je také pravidlo, že najstarší sa stará o tých najmladších. Hovorí, že som to dosť nervózny, aby som zamestnal, ale nie že zamestnal, aby som dal obživu aj môjmu bratovi, aj môjmu ešte mladšiemu bratovi, lebo on musí platiť aj svadby a všetko okolo, okolo toho, tak sa stáva novou hlavou rodiny. Takže hovorí, že je to o mnoho, o mnoho ťažšie a že veľa um, kedy rozmýšľa, že čo povedzme bude za rok, za dva, že možno odíde na dovolenku do Pakistánu, akože, ale aspoň, že odíde. On povedal, že ja už nemám sny, ja mám sen iba prežiť, to je všetko.
0: Hmm. Pozeralo sa ti na to ťažko, lebo ty si spomínal, že je to tvoja obľúbená krajina, Afganistán, aj o tom veľa hovoríš, tak um, keď si odchádzal, tak um, bolo ti že ťažko, smutno, alebo že čo si vlastne prežíval, ako sa ti na to pozeralo?
1: Bolo mi, bolo mi smutno, bolo mi kopec otázok mám v hlave ešte stále, neviem to stále nejako spracovať, neviem to stále dať až tak na papier, akože už som napísal niekoľko článkov, ale stále je to také, že neviem, či som s tým až natoľko spokojný, aby som viedrel tie pocity, lebo keď človek len trošku rozmýšľa a vie sa vcítiť do pocitu tých ľudí, tak ho to musí nutne zasiahnuť. Uvedomujem si a že nedokážem sa až tak priblížiť tomu pocitu, lebo keď to človek nežije ale len to vidí takto z diálky, tak si to si povie, áno, ale keď nežije ten každodenný život, povedzme rok s tými ľuďmi, tak vie sa len priblížiť. Ne, ne, ne všetko pochopí, ale Ďakujem aj tomu môjmu fixerovi, ktorý bol veľmi otvorený, o všetkom mi rozprával, dokázal nás dostať na miesta, kde sa príliš nedá dostať, že sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, lebo nie každý rozpráva anglicky, ale rozpráva aj paštu, aj dári. Povedal, priblížil som sa k tomu Má pocitu. Ja, tomu, ja to prirovnám k také take varenie polievky, že niekomu prídem na návštevu a cítim, že je to asi slepačia polievka, ale nevidím tú polievku, ale zacítim to. Tak asi tak by som to prirovnal.
0: Hmm. Takže smutok, keď si odišiel. Ano, to je tá hlavná emócia.
1: Mm-hmm.
0: Nebolo to nebezpečné pre teba? Aká bola šanca, že sa možno nedostaneš domov? Hrozilo ah. tam niečo takéto?
1: Nad, nechcem povedať, že nad nebezpečným nerozmýšľam. Jediné, čo v tomto prípade hrozilo, hrozilo, že to lietadlo neodletie, lebo je len jediná letecká spoločnosť, ktorá lieta do Afganistanu z Dubaja a nemajú náhradné diely. Takže reálne hrozilo, ale tak v hlave vždy mám nejaký záložný plán, tak sme si povedali, ak by to náhodou nevyšlo, tak pôjdeme do Pakistanu a som to tak písmišný do Pakistanu, že ale to je akože... Bolo by to ilegálne. No že no dobre, ale musíme sa o to dostať, takže v Pakistane sa porozprávame s pakistanskými colníkmi a potom, že prechod do Pakistanu, koľko o to ti viem vybaviť za 300 dolárov cez takto. Takže je to možno také nejaké úsmevné, ale vedeli sme sa dostať. Ono, keď nikto ide do takéto krajiny, musí počítať so, so všetkými alternatívami. Nemôže to brať, že a niekto sa o mňa postará. Ja viem veľmi dobre, že keby sa mi niečo stalo v, v Afganistane, nikto mi nepomôže. Ani by som nežiadal pomoc od ministerstva zahraničných vecí, lebo tam nie sú žiadne ambasády. Nemá, ako sa tam dostať. je tam iba ruská ambasáda, tak tam by som sa asi nešiel pozerať. Potom saúdsko-arábská, pakistánská a tie by mi nemohli vydať, keby som, povedzme, stratil napas. Takže niekto, aj keď vidí cez tie storky, že je to niekoho ja by, ako by som to povedal, že niektorí mi píšu, že je to wow, toto by som chcel zažiť. A ja, ja to za chvíľku tá utňalo, poviem, že ale toto keby sa vám stalo, toto by sa vám stalo, nikto vám nepomôže. Tu sa nemôžeme spoliehať, že príde nejaká tretia strana, zachráni ma. To Idete na vlastné, na vlastné triko. A keď sa niečo stane, za to si môžeš len ty a spekne si to za to zaplatíš. Toto nie je klasická nejaká turistika, ale zase nejdem zo seba robiť novinára.
0: Mm-hmm. Uh, no, ty si bol aj v Somálsku, teraz si bol v tomto Afganistane, tak prečo si vyberáš takéto krajiny?
1: Na jedné strane jednoduchá veľmi, a zároveň aj veľmi ťažká otázka. A, a potom, čo som sa prvýkrát sa dostal ako keby do tých vojnových oblastí v Iraku, v 2014, keď sme sa minule o tom bavili, tak... Na, veľmi obávaj počúvať príbehy tých ľudí a približiť sa k podstate toho celého a skladať si nejakú a ja, tomu, ja to tiež také, akože skladám puzzle, že skladám puzzle. Ja Nikdy nepochopím svet, chcel by som ho pochopiť, ale nikdy ho nepochopím. A kým neposkladám tu, ten posledný diel puzzle, tak ja neviem, čo vlastne skladám. Možno vidím, že niečo skladám, ale keď dám ten posledný diel, tak možno zistím, že to absolútne inak. Tým, tým, že som vyštudoval historie, že sa zaujímam aj o politiku a o tých jednotlivých súvislostiach, tak sa mi to nechce len o tom čítať, ale chcem to aj vidieť. Ale nemám zase také tie vyjadrenie tých ľudí, že ktorí navštívili nejakú krajinu že, a boli tam dva týždne, ja o tom viem, lebo som tam bol. No. Moc, nie, je zase je to len také nejaké priblíženie, nadýchnutie sa tej polievky, že niečo sa tam v ďalke varí a nie je to v žiadnom prípade adrenálne, lebo už ľudia píšu, že tebe chýba v živote adrenálne, takže toto je to žiadnom
0: prípade.
1: No? Mm, nie, 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 nie s takže v žiadnom prípade sú veľmi opatrní. Páďme na to samozrejme nejako organizovať a takže to je takýto mix.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa s nami podelil o práve tej ceste v Afganistane. Martina Vratil, cestovateľ, ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli deníka SME. Ďakujeme.
1: Chcete vedieť, kde baranie barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského svet podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.